0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Sichtbar, der Podcast von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Heute wieder mit einem DZB Lesen Spezial. Ihr hört die zweite Folge unserer Miniserie, wie erlernt man Blindenschrift. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann hört vielleicht da zuerst rein. Ich verlinke euch die Folge unter dieser Folge, denn da geht's auch noch mal ein kleines bisschen um das System der Blindenschrift. Darum geht es in dieser Folge hier weniger. Es geht mehr darum, welche Möglichkeiten Blinden oder Sehbehinderten Kindern geboten werden und auch geboten werden müssen, damit sie Blindenschrift erlernen. Zu diesem Thema habe ich mit Beatrice Unsorge gesprochen. Sie ist Beratungsstellenleiterin am Förderzentrum für Blinde und Sehbehinderte der Wladimir-Filatov-Schule in Leipzig. Und sie hat mir wirklich einige Dinge erzählt, die erstens total interessant und zweitens für mich echtes Neuland waren. Auf geht's mit Folge 2 zum Thema: Wie erlernen Kinder Blindenschrift?
1: Hallo, ich bin die Beatrice Ohnsorge, ich bin hier die Beratungsstellenleiterin am Förderzentrum für äh, den Förderbereich Sehen in Leipzig und wir ähm, unterrichten Kinder und Jugendliche bis zur Klasse 10, die nicht nur aus Leipzig kommen, sondern aus Nordsachsen und Leipziger Land. Das ist mein Pott in diesem Haus.
2: Dankeschön erstmal. Ähm, ja, wir wollen natürlich drüber sprechen. Ähm, wir haben ja schon in, der, in dieser Folge mit Nadine gesprochen, die also mit späterblindeten Ballschrift erlernt. Jetzt ist es natürlich was ganz anderes, wenn man das mit Kindern macht. Was ist aus deiner Sicht der wesentliche Unterschied äh, zu Späterlernenden in der Breitschrift?
1: Also, jemand, der Spät, äh, Breilschrift liest hat zumindest schon mal die Idee von Schrift erfahren können. Und ein Kind hatte das ja nicht. Und diese Grundidee, dass Buchstaben durch Zeichen dargestellt werden, müssen alle Kinder lernen. Aber für ein blindes Kind sind diese doch ein wenig besonders und ein bisschen anders, weil die Handhabungen doch deutlich äh, unterschiedlich sind.
2: Jetzt ist es bei mir so gewesen, dass ich ja das gelernt habe dadurch, dass ich Buchstaben nachgezeichnet habe. Das geht ja in der Preisschrift nicht. Wie macht man das? Ich sag mal, wenn du dir vorstellst, ein Kind, fünf, sechs Jahre oder ist das so in dem Altersbereich, ne, wo, man, wo man das dann lernt? Was sind so die ersten Sachen, die du dann machen würdest mit dem Kind?
1: Also die allerersten und allerwichtigsten Sachen, die werden natürlich schon in der Vorschule äh, geübt ähm, und das ist die Tasterfahrung und überhaupt die Fähigkeit mit den Fingern kleine Unterschiede ähm, zu differenzieren. Das ist eine gute Voraussetzung, die man tatsächlich benötigt. Ähm, es gibt Kinder, die können das besser und es gibt auch Kinder, die können das wirklich schwächer. Es gibt auch wirklich blinde Kinder, die mögen überhaupt gar nicht gerne tasten weil sie ja nicht wissen, was sie erwartet. Und die fassen eben viele Dinge gar nicht gerne an. Das sind wirklich Barrieren. Und die müsste man am Anfang schon mal abbauen, damit es überhaupt losgehen kann. Und dann muss ich die Idee dieser Buchstaben, die mit kleinen Pünktchen dargestellt werden in die Köpfe der Kinder hinein üben. Und das beginnt, indem ich die Fingerchen trainiere, auf dass sie dann in der Maschine das auch schaffen, an der Breimaschine diese Tasten runterzudrücken. Das ist nämlich nicht leicht. Das mache ich oft mit Knallfolie dass wir da spielen, dass die Pünktchen eben platzen müssen und so, ganz am Anfang. So wie du gelernt hast, einen Buchstaben nachzuschreiben, ist es für ein blindes Kind natürlich eine komplett andere Sache. Es drückt halt immer runter und je nachdem, welche Finger es runterdrückt, ist es ein neuer Buchstabe. Also die Handhabung ist immer die gleiche. Und damit bringt sich natürlich auch der motorische Kortex nicht so dolle ein, wie es beim Schriftspracherwerb bei eines sehenden Kindes ist. Das ist auch eine Barriere, die man mit beachten könnte, könnte oder sollte. Hm. Und die dritte Schwierigkeit ist, dass ähm, die Pünktchen ja immer gleich aussehen, wenn ich sie taste, aber bedeutungsunterscheidend ist, in welcher Raumlage sie stattgefunden haben. Und Raumlageerfahrung für ein blindes Kind ist wirklich die schwerste Hürde die es gilt zu erlernen und auch tatsächlich damit arbeiten zu können. Das geht ja vom Körper aus, in meiner Umwelt, wo bewege ich mich, bis hin zu einem weißen Blatt Papier, wo ich auch erstmal Anfang und Ende finden muss. Und dann noch die Idee, ich habe eine Zeile, die ich halten muss mit meinen Fingern. Es gibt Lücken zwischen diesen Einzelzeichen, die eine Bedeutung haben. Und dann wirklich zu der Idee zu kommen, diese winzigen Punktkombinationen zu Buchstaben zu encodieren und dann eben Wörter lesen zu können. Das ist wirklich ein ganz, ganz weiter Weg, aber schaffbar.
2: Du hattest gesagt, dass es auch in, in, in dem zweiten Punkt nicht nur um das Tasten geht, sondern immer auch um das Schreiben. Das macht mhm. ihr in Kombination, ja? dass man immer diesen Zusammenhang hat zwischen ich taste was und ich bringe was auf mhm. Papier. Das ist genau das, was man als Zusammenhang verstehen muss eigentlich.
1: Ja, das müssen die Kinder schon auch als Zusammenhang verstehen. Sie kriegen natürlich auch vorgefertigte Materialien, aber so eine richtige Fibel benutzen wir ehrlich gesagt nicht. Wir schreiben, da wir ja wirklich keine reinen Klassen haben, wo nur blinde Kinder miteinander lernen, sondern die blinden Kinder, das sind ja nicht so viele, lernen in Klassen mit sehbehinderten Schülern. Und diese nutzen ja ihre Augen zum Schreiben lernen Und da wird... Dieselben, werden dieselben Wörter und dieselben Lehrgänge benutzt und auch dieselben Bücher. Die werden halt umgeschrieben und aufgeschrieben und selbst gedruckt hier bei uns im Haus und gestaltet, so dass die Kinder eigentlich fast inklusiv miteinander lernen, also dieselben Dinge nur mit unterschiedlichen Mitteln erreichen sollen im Lesen und Schreiben und im Rechnen. Zahlen ja auch. Und das ist eben die Besonderheit, die Breilpunkte die sind ja begrenzt. Ich habe jetzt sechs Pünktchen und in diesen Kombinationen kann ich sowohl Buchstaben abbilden als auch Zeichen für die Mathematik. Es sind immer dieselben Punkte. Das heißt, ich muss für einzelne Zeichen mehrfach Bedeutungen lernen und ähm, mir dann auch die Unterscheidung merken. Also Fragezeichen, Pluszeichen und ähm, E und I. Das sind also immer wieder Dinge, die wiederkommen. Und diese Sache ist wirklich schwierig. Ein Beispiel, ich kann ein E schreiben ich kann ein Fragezeichen schreiben. Die beiden Sachen unterscheiden sich wirklich nur darin, dass das E weiter oben hängt und das Fragezeichen weiter unten hängt, beispielsweise. Oder das E und das I, dass die nur im Seitenverkehrt sind. Und das sind so Dinge, die sind wirklich knifflig. Und wenn ich da keine Idee davon habe, wie groß das volle Zeichen ist, also alle sechs Punkte nebeneinander oder miteinander, dann kann ich das auch nicht unterscheiden. Das heißt, ich muss wirklich immer wieder Feinheiten trainieren. Und ich denke dass ein guter Leser ähm, dann auch nicht mehr einzelne Pünktchen alle miteinander unterscheidet, sondern eher auch so dieser haptische Gesamteindruck ähm, als eine geübte Sache von ge bekannten Wörtern oder von bekannten Kurzzeichen ähm, sich dann in die Finger trainiert hat und so auch die liest, wie wir es im Grunde genommen auch machen, dass wir den Anfang lesen und dann auf die Mitte schon überspringen und dann aufs Ende gehen, weil ich die Wörter kenne. Ich denke, das ist dann das große Ziel.
2: Es ist, ich finde das total interessant, weil äh, genau das, was du jetzt beschreibst, auch dieses Unterscheiden, das hängt jetzt weiter oben, das mhm. ist weiter unten, das ist ja genau das, was geburtsblinden Kindern eigentlich eben beigebracht werden muss, wie du sagst, Raumlage, ne? dass man, dass eigentlich diese Zeichen genau darauf assoziieren, dass sie mit Raum arbeiten, links, rechts, oben, unten und mit Raumgefühl. Aber das eigentlich genau das ist, was Blinde Kinder natürlich weniger haben als alle anderen, die schon mal gesehen haben.
1: Das ist korrekt. Und das ist genau die große Schwierigkeit, an der man, also die muss man wissen und an der kann und muss man dann auch wirklich gezielt trainieren. Und da gibt es wirklich schöne Materialien. Es gibt ähm, Materialien, die die Kinder überhaupt in diese Raumlagesachen hineinführt. Da gibt es ähm, eins von der, auf der Taststraße zur Punktschrift. Und das ähm, ist entwickelt worden vom Professor ähm, Lang. Und diese Sache ist wirklich schön. Dadurch haben wir auch eins erwerben können. Damals über Aktion Mensch war das auch gefördert. Und dann gibt es jetzt von der DZB auch ein Werk, das heißt Alex und Lilani. Und das haben wir uns auch ganz neu angeschafft und wollen das auch benutzen, um diese Vorläuferfertigkeiten doch noch mal mit aufzufangen und dann echt in den Schriftspracherwerb mit guten Fördermaterialien gehen zu können.
2: Und das haben wir jetzt hier, dieses ganz Produkt. Neu. Wollen wir uns das mal anschauen? Gerne. Genau, wir haben ja einen Tisch, wo äh, verschiedene Sachen schon drauf liegen. Also auch so, ich sag mal, wie nennt wie, man diese, diese Steckerleisten, ja? Kleine Holzsteckerchen, die eben die Brallpunkte symbolisieren sollen, nur viel, viel größer sind und die in diesen, wie ähm, Nadine sagte, Eierkartons, also in diesen zwei Dreierreihen, die, die Brallreihen sind, die verschieden aufgesteckt werden können. Dann haben wir einen Würfel, der natürlich auch getastet werden kann. Den sehe ich, ein kleiner Holzwürfel, ganz klassisch, wo man die über kleine Metallstifte, die eingebracht sind, tasten kann. Das ist auch noch was. Ne? Taste ich jetzt gerade mal ab. Das ist noch ein anderer aus Plastik. Das funktioniert ganz genauso. Das benutzt ihr auch dann, oder? Dass man ja. sowas kennenlernt, weil das ist ja auch ein ja. Alltagsgegenstand eigentlich.
1: Das wird, das wird gut und gerne genutzt. Also zu allen, zu allen Spielen. Es gibt auch wirklich viele Spiele, die um gearbeitet sind, auf das dann Blinde und Sehbehinderte oder Sehende und blinde Kinder zusammenarbeiten können. Jetzt packen wir Alex und Lilani aus. Und es geht...
2: Das ist ein ganz, ganz bunter Karton. Der sieht aus wie so eine ähm, größere Packung an Cornflakes. Die ja. steht bei uns auf dem Küchenschrank. Und dann haben wir... und dann äh, Genau, es sind da mehrere kleine Heftchen drin. Und da haben wir ja, jetzt mal ja. zugegriffen.
1: Es sind fünf... Heftchen drin. Und das erste, was ich gleich rausziehe, da geht es genau darum, Oberflächen haptisch äh, und taktil zu unterscheiden. In, innen drin sind auch sind Geschichten geschrieben und, die erst, und es ist immer ähm, breil geschri geschrieben, Breilschrift, auch in unterschiedlichen Farben sogar mit ähm, erhabenen, aufgebrachten äh, Pünktchen und äh, normale Schwarzschrift, so nennen wir die schrift die in schwarz auf weiß gedruckt wird so dass alle diese Sachen zusammen auch angucken und auch lesen könnten und das erste ist Alex und das ist dieser kleine Punkt und wenn man den jetzt suchen müsste auf der Seite dann hätte das blinde Kind aber wieder echt ein Problem ja. hier irgendwo in der Mitte ist dieser kleine Punkt das ist
2: einfach nur ein Punkt und dann ist da auch noch so ein ganz dünner Pfeil der da aber drauf der zeigt ist aber den man natürlich nicht den kann man genau. nur sehen den ja. kann man
1: nicht tasten und jetzt geht es darum, also dass man auf um der Seite
2: zum Beispiel einfach den Punkt erstmal sucht. Oder? Ja, zum Achso. Beispiel.
1: Es wird gelesen und ich denke, das wird ein ah, ja. Kind ja nicht alleine machen. Nee. Also derjenige, der mit mir arbeitet, wird mir dann sagen, ach Mensch, Alex ist der Punkt ja. und dieser Alex nimmt dich jetzt mit auf die Reise mhm. und die erste Reise geht um Muster und um taktile Sachen. Und hier ganz geheimnisvoll, es beginnt mit der Nacht. Und Nacht ist hier Samt. <lacht>
2: also ein kleines ein klein eingeklebt, so ein Samtpapier, das man dann abtasten ja. kann. Enthalten. Auch eine interessante Assoziation. Es
1: ist zwar die Bettdecke, aber es wird hier dunkel und es ist Nacht und es ah, ist ja, satt. Okay. Und jetzt tastet sich Alex an den Wänden lang. Es ist ein kleines Labyrinth. Die Wände sind ein bisschen erhaben und hier ist eine kleine, ein kleines Labyrinth, wo man sich innerhalb einer, einer glatten Oberfläche entlang tasten kann. Die Wände sind auch schön glatt dargestellt, sodass ich hier mit meinem Fingerchen durch kann und es passt auch genau. Das Fingerchen durch, es passt immer eine Fingerbreite ungefähr durch. Das heißt, ich kann auch mit meinem Finger nicht verschwinden, weil ich habe ja die Berührung durch die Wände, rechts und links. Das ist auch eine Erfahrung, die für Kinder auch wichtig ist. Ich kann nicht weg, ich bin, ich bin da. Ich werde geleitet. Ein
2: Tunnel ist hier die Rede. ne? Ja, ein
1: kleiner Tunnel. Mhm. Und dieser Tunnel ist tatsächlich auf dem Papier ein eine Art Labyrinth. Mhm. Nichts mit Tunnel, wo irgendwas reinkriecht. Auch da muss man natürlich eine hohe Abstraktionsfähigkeit mitbringen, zu sagen, Tunnel heißt, ich fahre mit meinem Finger eine Linie lang. Hm, hm. <lacht> ne? hm. Und jetzt auch hier wieder ändern sich die unterschiedlichen Tasteindrücke. Vorher ja. war der Tunnel glatt ja. und jetzt ist die Oberfläche, die vorher außen war, im Tunnel drin und jetzt gehe ich die Oberfläche lang. Und rutsche hinunter in die Tiefe.
2: Die sind auch zwei unterschiedliche ja. ne? Beim Anstieg haben wir jetzt wieder diese Griselform die wir da gerade genau. hatten. Genau. Und beim
1: Abstieg würde ich sagen, sind es Wellen. Genau. Wie sich das dann wirklich anfühlt für jemanden, der mhm. Wellen noch nicht gesehen hat, weiß ich nicht. Es ist halt ein bisschen weicher, glatter. Mhm. Anders vor allem. Und jetzt sind wir in den Seifenblasen. Und diese Seifenblasen haben Streifen. Und diese Streifen sind mal vertikal und mal horizontal. Sind aber immer Streifen. Es bleiben Streifen und in einem dieser Blasen ist der Alex versteckt. Ah, okay. Hast du ihn gefunden?
2: Ich habe ihn hab gefunden, aber ich habe natürlich einen
1: Vorteil. Ich habe ich
2: musste ein bisschen genauer hingucken. Ich habe gerade mich extra noch mal ein bisschen runtergebeugt, aber ich habe ihn erkannt. Ja. Gesehen. Ich habe ihn gesehen, natürlich, ich habe ihn nicht gefühlt. Ja. Aber das ist wichtig auch, dass du dann äh, da noch mal beschreibst, ähm, der Fokus, die Linien sind gleich, aber sie liegen unterschiedlich. Du hast ist das völlig genau recht, das, ja? genau mhm. das
1: ist es. Bei blinden Kindern muss man tatsächlich mit dem arbeiten, was, 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 was da ist. Und das ist unsere Sprache. Und ich muss unsere Sprache tatsächlich benutzen, dass wir, dass wir zu einer gemeinsamen Sprache kommen. Also dass ähm, immer mit viel Beschreiben verbunden ist, auf dass ich dann mit, äh, mit dem gleichen Wortschatz und, und mit dem gleichen Informationsmaterial dann auch arbeiten kann. Das ist tatsächlich auch ein Knackpunkt in der Arbeit überhaupt mit blinden Kindern, auch mit kleinen blinden Kindern. Ähm, dass sie alles tatsächlich kommentiert bekommen müssen. Sprache ist einfach ihre, ihr, ihr Auge zur Welt. Und also die Ohren damit auch. Ja? Und da, deswegen geht es also ohne Beschreibung eben nicht. Und so sind die ersten, das erste Heft geht um viele Muster und um unterschiedliche Eindrücke. Die Muster sind alle aus dieser aufgedruckten mhm. Plaste, Folie.
2: Ja, Genau, ja immer so Zickzack-Muster ja. noch, ne? kleine Streifen, Punkte. Streifen, winzige
1: Strichen. Punkte, große Punkte. Mhm,
2: diese Krisselform ja. eigentlich. Und dann eben auch die, die Formen, die unterschiedlich sind. Ne? Das ja. sind jetzt ja, einfach nicht nur ein runde Punkte, weil mhm. denken wir denken jetzt vielleicht so an rund, sondern tatsächlich auch immer mal eine Ecke mit drin, sehr oval, bisschen ja. weniger oval, fast wolkenförmig hier. Ne?
1: Die Frage ist halt, ob die Kinder tatsächlich diese ähm, Sachen echt mit irgendeinem Bild für sich verbinden können, das weiß ich nicht. Aber zumindest ist das Angebot da, dass man daraus was macht. Ja. Hier sind die Muster nochmal in Übersicht, alle quadratische kleine Vorlagen und ganz viele verschiedene Muster. Und hier muss bestimmt gesucht werden, wo das gleiche Muster ist. Vier sind vorgegeben und auf der rechten Seite sind gleich zwölf. Ist bestimmt knifflig, mit links und mit rechts das in Übereinstimmung zu bringen. Mhm. Aber auch das ist es. Ich muss auch wieder Gleiches finden und aus gleichen Dingen dann auch wieder klassifizieren. Mhm. Die nächste Seite, die sieht versehentlich ganz wild aus, weil tatsächlich hier lauter Vierecke in bunten Farben abgedruckt sind. Für das blinde Kind bleibt es ein Weg aus unterschiedlichen Mustern.
2: Genau, also transparent, es ist, ist eine kribbelbunte Seite und transparent ist wieder so ein Labyrinth aufgedruckt mhm. oder ein Tunnel genau. oder wie auch immer man das nennen will, der dann eben zwischendrin immer verschiedene ähm, kleine Musterungen enthält. Ne? Größere genau. Punkte, kleinere Punkte, kleine Striche. Alles
1: Musterungen, die vorher die schon. Die mal schon hatten, hatten. Ne? Mhm. Und dann hat man ja vielleicht vorher diese schon bezeichnet und dann. Findet man die ja wieder. Und jetzt ist der kleine Alex müde. Und die letzte Seite vom Heft 1 geht wieder unter die schwarze, samtliche Bettdecke.
2: Das finde ich auch schön, ja? Also <lacht> auf der letzten Seite wird da zugedeckt. Wie, wie lange ähm, arbeitet man jetzt mit einem Kind daran?
1: Ach Mann, das ist unterschiedlich. Mhm. Man kann das immer wieder machen. Und es gibt auch Kinder, die sagen: Das ist mir langweilig, ich möchte schnell das nächste. So wie alle Kinder sind und wie alle Kinder auch unterschiedlich sind mit, ihrem, mit ihrer Ausdauer. Deswegen kann ich das nicht sagen, aber ich denke, man kann überhaupt damit gut arbeiten. Das ist schon mal die Hauptsache. Das sind gute Gesprächsanlässe, das sind gute Tastanlässe. Und dann würde ich es natürlich auch nicht auf das Buch beschränken, sondern würde auch gucken, wo finde ich denn diese Muster oder solche Muster in meiner Umwelt wieder. Ich muss ja immer den Bezug wieder in meine Umwelt bringen, finde ich, oder für ein Kind in die Umwelt bringen, sodass es nicht ähm, immer nur in solchen Blasen lernt, sondern dass es die Be Dinge miteinander auch lernt zu verbinden und das denke ich, kann man hier mit schönen Anlässen tatsächlich gut gestalten.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es auch total Spaß macht, mit den Kindern dann immer wieder sich auszutauschen, ja. weil ich denke doch, dass blinde Kinder auch auf eine Art und Weise kommunikativer dann sind.
1: Na, sie sind kommunikativer, auf jeden Fall. Man, die, die können schon ganz schön viel schnattern, ähm, Hat auch bestimmt den Grund, dass ein, ein Kind natürlich auch diesen sozialen, diesen sozialen Miteinander oder die, die Regeln, die im sozialen Miteinander gelten, die werden häufig über nonverbale Signale vermittelt. Und ein blindes Kind hat die nicht. Also wird es so lange reden und kaspern und quatschen, bis es dann eine andere Information bekommt. Das ist, glaube ich, auch typisch und eigentlich auch logisch. Ja? Und deswegen ist das ist schon, also mit blinden Kindern zu arbeiten, ist schon sehr kommunikativ. <lacht> manchmal auch lustig kommunikativ. Es gibt auch Missverständnisse. Die gibt es vielleicht auch bei allen Kindern. Aber ich habe manchmal äh, so Situationen, wo ich weiß, das äh, kann man nur verstehen, wenn man das sieht. Und ein blindes Kind muss ja aus dem, Informationen, äh, ja, seine, 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 seine Welterfahrung speisen, die es tatsächlich hörend äh, erfährt. Und viele Dinge sind ja nicht zu ertasten, weil sie zu groß sind oder weil sie zu abstrakt sind. Und da gibt es manchmal wirklich Missverständnisse. Da fällt mir, fällt mir eins ein, da sagt ein Kind zu mir, heute Nachmittag, ich habe was ganz Tolles vor, ich, 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 ähm, wir fliegen, wir fliegen weg. Und da habe ich gefragt, Mensch, pff, einfach so mitten in der Woche, wo fliegt er denn hin? Und da sagt er, naja, die Mutti hat gesagt, ich komme, hole dich nachher ab aus, dem, aus der Schule und dann machen wir einen Ausflug. Das ist doch süß. Ja, so eine, so eine Beispiele schön. finde ich eben herrlich, wo ich sage, ja, aber das passiert gewiss auch anderen Kindern. Aber hm. sowas kommt auch vor.
2: Niedlich, <lacht> ja. Schön. Ähm, es
1: sind übrigens nicht nur fünf Hefte. Nee, genau. Ich, es sind neun Hefte. Ja,
2: wir gucken gerade wieder in die Cornflakes-Packung respektive in das Lernmaterial vom DZB Lesen rein. Mal,
1: die Hasten geguckt. Jetzt ja. gucken wir mal das Letzte. Ja, ja. Und hier, die Rätsel. Geht es dann immer
2: mit Alex weiter eigentlich, weißt du das? Ja, ja.
1: Hm? Ja, ja, Alex, hier. Hier ist er wieder. Nee, weg. Wo ist er denn? Hier. Und Lilani ah. ist jetzt, das ist ein Strich Alex, der Punkt. Mhm. Und Lilani, ein kleiner. Senkrechter Strich.
2: Eine kleine Linie steht da. Ne? Eine
1: kleine Linie. Ja. Mhm. Deswegen, ach, L Lilani, na klar.
2: <lacht> ah, okay.
1: Und jetzt geht's es ins Punktegewimmel. Und hier müssen die dann tatsächlich auch gefunden werden.
2: Ja, also das ist... Nicht ein, leicht. Auch, nee, sind so Formen auch wieder. Wilde auch immer Form. wichtig, glaube ich, wilde Formen, das ist gut. Und mit ganz vielen verschiedenen Punkten drin. Ähm, mhm. Auch teilweise Mustern, mhm. die man auch erkennen kann. Also mhm. hier ist jetzt eine Kreisform. Ich sehe sie natürlich. Hier ist eine Sternform. Die würde man dann auch mit erklären, nehme ich mal an. Und darin muss man dann auch eine Lilani und... Äh, den, den,
1: den probier den mal Punkt den Stern.
2: Finden. Ja. Mal zu tasten.
1: Ja, Inmitten der Vierecke kann man ihn unterscheiden. Ja. Aber das ist ein Stern, es ist, ist knifflig. Ja. Und daran merkst du auch, was machen wir oft? Wir probieren selber aus. Mhm. Ich muss mich hineinversetzen können. Ist es möglich, was ich hier vorbereitet habe? Kann ich das dem Kind so anbieten? Wie viel Leitung, wie viel Hilfe braucht es dafür? Mhm. Das heißt, ich muss tatsächlich auch vieles aus ausprobieren und selber ausprobieren. Ne? Mhm.
2: Was ich nochmal fragen wollte, auch da wieder verschiedene Farben, die da jetzt sind, das ist auch wieder, um das so ein bisschen bunter einfach zu gestalten? Ja, oder? aber eher ja, für die Sehenden. Für die Sehenden, ist schon klar. Mhm.
1: Dem Kind ist es wurscht, ob die Pünktchen jetzt hier Farben haben, aber für die Sehenden. Und hier ähm, sieht man die farbigen Abhebungen. Hier geht es jetzt echt schon ums Lesen. Ja? Der Alex ist ja das kleine a immer als Punkt, der eine Punkt. Aber egal, dieser eine Punkt kann eben überall auf der Seite sein. Da ist er nichts, da ist er ein Punkt. Und wenn ich jetzt aber in dieses Raster des Sechserkästchens gehe, dann muss der Punkt oben links sein und dann ist es ein a, aber nur dann. Hm. Schwierig. Hm. <lacht> hm. Na? Ist, aber, macht hier, man das dann auch über Wiederholung? Ich, ja, immer. immer wiederholen, 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 immer in diesen Zusammenhang hm. bringen. Und wenn du jetzt das anguckst, hier ist A, wie hm. Alex, hm. hier ist wieder ein A, ja. aber da es ein bisschen runtergesetzt ist, soll es ein Komma sein. Und deswegen sind die für die Sehenden mit Leser, das dürfen können ja auch Eltern machen, ne? ja. also sind die farbig abgehoben, deswegen ist das A, wie Alex, ähm, anders gefärbt als das Pünktchen, was jetzt als Komma gelten soll. Und das ist da ein bisschen abgehoben. Ne? Jetzt
2: wird es nochmal ganz deutlich, auch für mich. ja, ähm, Wenn ich mir vorstelle, ich würde das nicht sehen. Ich hm. würde natürlich genau dasselbe tasten. Und es wäre wirklich, wie viel ist das? Das ist ein, vielleicht ein Millimeter, vielleicht ein bisschen mehr, zwei Millimeter tiefer gesetzt. Und das müsste man rausbekommen, dass das diagonal ein Stück nach unten ist. Und dann ist es ein Komma. Also Das ist natürlich unglaublich schwer.
1: Das ist wirklich schwer. Und daran sieht man auch, wie schwierig das wirklich zu erlernen ist. Und es dauert wirklich viel, viele Übungszeiten, diese doch so Feinheiten unterscheiden zu lernen mit den winzigen Fingerspitzen.
2: Und man braucht ja eigentlich auch immer eine Assoziation zu einem vorherigen Zeichen. Weil wenn ich den Punkt nur so habe, kann ich ja gar nicht unterscheiden. Ist es ein A oder ein Komma? Nein,
1: ich muss wissen, ich bin jetzt in der Zeile. Ich muss wissen, wo es losgeht und ich... Deswegen machen wir es häufig auch, dass wir dieses volle Zeichen, diese alle sechs Punkte, oft daneben drucken, so dass das Kind immer sagt, Ah, hier ist das volle Zeichen und jetzt kommt ein, ein nächstes Zeichen. Das hat also einen Ausschnitt von dem vollen Zeichen, was eine Buchstabenbedeutung hat. Und dann vergleicht es die beiden Dinge. Es wird tatsächlich auch so geübt und trainiert, bis es dann tatsächlich zu einer Gewohnheit wird. Und ich muss irgendwo auch eine Idee haben, was mich erwartet. Ich muss also wissen, ähm, auch vom Inhalt ein wenig, was wird mich hier erwarten. Wenn ich weiß, es ein, wenn ich mal erwachsen bin oder es ist ein wissenschaftlicher Text, da weiß ich, dass ich auf bestimmte Zeichen achten muss, die vielleicht im Text vorkommen. Wenn es ein Kinderbuch ist, da weiß ich, dass manchmal ein Einzel wie ein A kommt oder, oder sowas. Das ist ja sonst in unserer Schrift, kommen ja nicht einzelne Buchstaben vor. Also ich muss irgendwie so ein bisschen eine Erwartungshaltung, muss ich schon auch haben und muss die schon ein bisschen mitliefern, damit... Man weiß, wo man anknüpfen kann.
2: Dann haben wir die Buchstaben auf der nächsten Seite, die, die eigentlich auch haptisch, ja. Die sind tatsächlich das klassische A, wie wir es äh, oder diejenigen, die sehen können, äh, kennen. Also ein, eine, eine Zacke nach oben und dann ein Querstrich nochmal in verschiedensten Größen und das L noch dazu. Ja. Mhm.
1: Denn sollen ja hier auch Sehende und blinde Kinder miteinander sich auf den Weg zur Schrift machen. Und dann soll das blinde Kind sagen, okay, bei dir sieht das auch so aus. Gucke, da habe ich es ja echt viel leichter. Ich mache einmal bup, auf meiner Maschine und da habe ich es schon. Und du musst hier drei Striche für, äh, für, zeichnen. Das tut mir aber leid. Das ist der
2: Hintergrund. Ah, ja,
1: <lacht> Könnte der sein. Ja, ja. Ich würde das so auslegen.
2: Ja,
1: ja. <lacht> ja es geht nochmal mit Linien mhm. und... Und immer, das, ja. und immer so, dass ich den Anfang habe, links und nach rechts gehe ja und, und suche die, ich muss ja die Idee, dass Schrift gelesen wird von links nach rechts bei uns zumindest ähm, und die muss ich ja auch vollführen, na? Was aber auch schwierig ist, die nächste Zeile zu finden. Also wirklich geübte Leser lesen im Grunde mit beiden Händen dann irgendwann und können dann mit der einen Hand schon die nächste Zeile finden und schon starten und ähm, ihre Hände überschneiden sich dann sozusagen beim Lesen. Also rechts liest noch zu Ende, links fängt schon an, sodass das dann mal eine Geläufigkeit hat. Auch das muss trainiert werden. Das ist nicht selbstverständlich, ja, dass man das kann. Also wirklich...
2: Immer diese Linien auch in verschiedenen Kurven und Formen und auch immer oben, unten. Ne? Dass man immer nicht nur jetzt einfach von links nach rechts und mit verschiedenen, also das sind Pünktchenlinien und kleinere Strichchenlinien und eine durchgezogene, sondern wirklich auch immer diese Richtungswechsel.
1: Ja, das ist jetzt hier das Spielerische. Mhm. Tatsächlich, natürlich lese ich möglichst, äh, indem meine Hände nicht springen. Ähm, sonst verliere ich ja auch da wirklich den Anschluss für die einzelnen Wörter. Aber hier ist es ja ein Spielmaterial und da kann man durchaus auch mal eine Schlaufe drehen. Mit den Fingern. Mhm.
2: <lacht> ja, auf dieser Seite jetzt, die sehr rot gestaltet ist, ist wie ein, die Seite eines Würfels.
1: Die Würfelzeichen stellen jetzt eine Mengenbezeichnung dar in einer bestimmten ähm, Kombination der Punkte. Da weiß ich eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, eine 6. Wenn ich das aber mit den Breipunkten in Übereinstimmung bringen wollte, da geht das nicht. Die 1, meinetwegen, ja, das geht, das ist gleich, aber wenn ich die 2 nehme vom Würfel, dann könnte ich, je nachdem, wie ich es drehe, es ist das Zahlzeichen für eine 5 oder für eine 9, das ist also anders. Und die 3, die gibt es gar nicht in der Breilzeile, die 4, die aussieht wie eine 4, wäre in Breil, aber eine 8. Also wenn ich dann diese, diese, diesen Switch nicht hinbekomme, zu sagen, ah, das ist jetzt tatsächlich das Würfelzeichen hier mhm. und nicht mehr das Zahlzeichen, dann bin ich da immer falsch. Und du kannst natürlich auch zu, zu Missverständnissen kommen.
2: Also hochkompliziert, ja?
1: Hochkompliziert, komplexe Leistung, wirklich komplexe Leistung wird hier verlangt.
2: Also, also am eindrücklichsten finde ich es bei der 3 irgendwie auch, ne? ja. weil die, geht ja, die ist ja so diagonal geformt, mhm. also drei Punkte von unten links nach oben rechts gezogen, mhm. die finden ja gar keine Assoziation mhm. in diesem Sechserfeld von, mhm. von Breil eigentlich. Gar
1: nicht, ja. Mhm. Das sind wirklich Abstraktionsleistungen, mhm. die müssen trainiert werden, die müssen erklärt werden, die müssen einen Sinn bekommen, wenn ich dann mal Zahlen schreibe. Habe ich nur die Idee, ähm, oh, es handelt sich um eine Zahl, weil vorher ein Zeichen kommt, das meine Aufmerksamkeit richtet. Das unterscheidet sich von allen Buchstaben, das heißt das Zahlenzeichen. Und das sagt mir, ui, jetzt geht es um Zahlen. Und dann sind dieselben Zeichen, die vorher Buchstaben waren, jetzt eine Zahl. Ein sehr schönes Material, sehr, sehr schön, wo ich herrlich. Spielanlässe, Gesprächsanlässe, Tastanlässe habe, kann mir vorstellen, dass das Spaß macht, damit zu arbeiten. Das war ja jetzt ganz neu aufgemacht, von uns zu sehen, das ist ganz frisch. Das hat Spaß gemacht.
2: Ja, erinnert mich total an, an so ein Lernmaterial, was wir auch in der Grundschule hatten. Also man hat Protagonisten, Figuren, die einen mit begleiten. Man geht verschiedene Wege durch. Es ist schön bunt gestaltet und äh, doch ist es so speziell eigentlich aufgearbeitet dafür. Ja, ja. Wenn
1: ich dann Interesse am Lesen habe, dann gibt es natürlich für die kleineren Leser Kinderbücher, die es auch so auf dem Markt gibt, aber für ein blindes Kind sind da Bücher in der DZB auch erhältlich, die sind so liebevoll, alles in Handarbeit aufbereitet, sodass hier lesen, tasten, spielen, äh, miteinander etwas tun, wirklich zu einem Erlebnis wird. Also auch für diejenigen, die sehen können. Hier ist gerade das vom kleinen Affen, der seine Mama sucht. Und wenn man möchte, gibt es sogar noch eine Box dazu, die auch ganz hübsch ist. Und Da macht es wirklich Spaß. Ja, und da äh, diese, diese entsprechenden Tierchen aus als Plaste ähm, mhm. dann dazu zu nehmen und mit denen dann zu spielen, die Geschichte zu spielen und da auch wieder was in der Hand zu haben.
2: In dem, das wäre jetzt aber für den Altersbereich, wo man dann eigentlich schon lesen,
1: Nein, lesen kann. Nein, das nicht ist nicht ne? auch also die Krux. Ne? Mhm. Normalerweise sind das ja Bücher, die ich einem kleinen kind, mit einem kleinen Kind an angucken würde ne? und, und da wäre Lesen jetzt nur noch nicht äh, die, die Idee dahinter. Das müsste meinem blinden kleinen Kind genauso passieren. Ich fange an, mir das anzuschauen, anzutasten, die Bilder anzugucken, das machen ja die kleinen äh, sehenden Kinder auch und ähm, dann erfahren aber auch sehende Kinder, beim Betrachten der Bücher, dass die Mutti, der Vati, die Oma, der Opa ähm, nicht die, Bücher vorlesen, die, die Bilder vorlesen, sondern diese schwarzen Dinger, die da die in Streifen daneben sind. Und so erfahren die das erste Mal eine Idee, dass Schrift Informationen transportiert. Mhm. Und um dieselbe Idee haben zu können, muss ich das für ein blindes Kind auch bereitstellen. Nur muss ich dann dem blinden Kind sagen, schau, hier drüben steht, was ich dir vorlese und muss die Fingerchen vielleicht mal über diese Punktreihen äh, führen, ohne jetzt explizit zu sagen, du hör zu, das ist ein A, das ist ein B, äh, das ist ein D und das hier runtergesetzt ist ein Fragezeichen. Das natürlich nicht, aber die Idee muss ge geboren werden und mit dieser Idee verfestigt sich dann auch ein Interesse daran, ich will das auch können. So lernen wir alle lesen. Also im Idealfall. Ja, das
2: stimmt, das stimmt. Ja, natürlich. Es ist, ist genau so, ja, wie jeder, der sich vielleicht noch daran erinnern kann. Also man hat dann irgendwie, ich habe mich gefreut, dass ich dann irgendwann die Plakate lesen konnte, die bunten, die man beim Autofahren genau. immer so neben sich her genau. ziehen sah.
1: genau. Ja. Das genau ist, so. Mm -hmm. So machen wir es alle. Und da müssen ja auch alle die gleichen Chancen bekommen. Und deswegen ist das genauso hergestellt. Mm -hmm. Und das finde ich auch gut. Das ist gut nutzbar. Mm -hmm.
2: Schön, ja. Ähm, was ist denn so für dich, äh, vielleicht zum, zum Abschluss mal, was sind denn so, so Dinge, die dir besondere Freude machen beim Erlernen mit den Kindern? Was sind so vielleicht ganz positive Dinge, die du die du immer mitgenommen hast oder, oder mitnimmst?
1: Ach, da kann ich nicht auf blind oder nicht blind äh, mich beschränken. Es ist toll, wenn man mit seiner Arbeit Erfolg hat. Und wenn wir Lehrer sagen, wir haben äh, etwas übermitteln können, ein Wissen und ein Interesse übermitteln können, na dann ist es doch lohnende Arbeit. Also mehr kann man doch gar nicht sich wünschen, ja? dass jemand sagt, pff, ich lese oder ich, ich, ich habe mir was ausgeborgt oder kann ich mir das Buch mal nehmen. Das ist doch großartig, wenn ich sage, da habe ich es doch geschafft.
2: Dankeschön. Das war, das war sehr, sehr informativ, fand ich richtig klasse. Wir haben Alex und Lilani kennengelernt und ich wünsche euch auch vor allen Dingen viel Spaß mit dem Lernmaterial. Wann kommst du zum ersten Mal zum Einsatz?
1: Na, wenn das Schuljahr losgeht, dann steht es auf dem Tisch. Ich habe es schon bestellt, es
2: Super, dann ganz lieben Dank
0: und äh, ja bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: Danke, es war schön.
0: Also nochmal vielen, vielen Dank an unsere beiden Expertinnen Nadine Wettstein und Beatrice Unsorge in den Folgen Wie erlernt man Blindenschrift? Beide Folgen dieser kleinen Miniserie und auch viele andere findet ihr natürlich auch auf unserer Website www.hörmal mit oe geschrieben -audio.org/sichtbar-der-Podcast. Wir freuen uns auch immer über eure Rückmeldungen zu unseren Folgen und über Anregungen für neue Themen. Schickt das gerne an sichtbar.hörmal-audio.org. Vielleicht hören wir uns ja auch bald schon wieder. Würde mich sehr freuen. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.